0: Daar ben ik weer, met een nieuwe podcast. Ik moet alvast even zeggen, net voordat ik hiervoor ging zitten, kreeg ik echt enorme pijn in mijn nek. Die lijkt echt een soort vast te zitten. Um, ik denk dat het komt, gisteren was ik voor de laatste keer bij de fysio, omdat ik, nou ja, lang verhaal. Ik had mijn schouder een beetje overbelast met al het klussen wat ik had gedaan. En daarvoor was ik naar de fysio, want ik had echt heel erg steken daar. En toen heeft ze voor, gisteren dus, heeft ze ook in mijn nek iets gemasseerd. Ik denk dat het daarmee te maken heeft, maar uh, ik weet niet. Het is in ieder geval niet heel fijn, maar als ik niet te veel beweeg, dan <gacht> gaat het wel goed. Maar goed, waar ik het over wilde hebben vandaag in deze podcast is het volgende. Vorige keer had ik het al gezegd dat ik het hierover wilde hebben. Een pijnlijk punt. Van mij eigenlijk bijna hetgene waar ik ja, het meeste last van heb in mijn dagelijks leven. Of in hoe ik mijn leven vorm wil geven eigenlijk. En dat is dat ik aan de ene kant heel veel prikkels opzoek. Ik hoor trouwens ook een helikopter. Oké, okay, even gewacht tot hij iets verder weg was. Aan de ene kant kan ik dus heel veel prikkels, of wil ik heel veel prikkels, heb ik heel veel prikkels nodig. En aan de andere kant is het ook dat ik dus heel, ja, heel weinig, of dat ik minder prikkels aan kan dan ik eigenlijk zou willen. En daar heb ik best wel, ja dat is best wel een dilemma, want ik zoek die prikkels dus op. Maar aan de andere kant ja, kan ik er dus ook niet goed genoeg mee omgaan naar mijn, hoe ik het graag zou willen... En dat is dus waar ik dus heel erg tegenaan loop, ook met het zoeken naar werk, Nou, daar ga ik het straks over hebben. En ik zei het ook al volgens mij in de vorige podcast, dat ik best wel veel sociale afspraken maak. En ik zat me dus af te vragen van, waarom doe ik dit? Maar er is eigenlijk geen hele dieper liggende reden anders dan dat ik gewoon graag afspreek met mensen en dat ik dus ook graag nieuwe dingen ontdek en nieuwe dingen doe. En in dat laatste zit dus wel een tegenstrijdigheid, want nou ja, daar ga ik later ook verder op in. Omdat ik aan de andere kant vind ik het ook rete spannend om nieuwe dingen te doen, maar toch doe ik het wel. Dus ja, dat is ook wel een beetje bijzonder. Maar ik spreek sowieso, als we het over sociale afspraken hebben, spreek ik sowieso al één dag in de week, één avond in de week af met mijn beste vriendin. De ene keer gaan we bij haar eten en de andere keer komt ze bij mij eten. Nou ja, dat is sowieso al elke week. Soms om de week, maar nou ja, sowieso wel. Sowieso om de week. Dus die heb ik al. En dan heb ik elke maandag loop ik een klompenpad. Dan ga ik, die heb je zeg maar verspreid. Ja, bij Gelderland en een beetje rondom ja, Gelderland een beetje heen. Dan heb je allemaal verschillende routes die je kunt lopen. En dan ga ik dus ja, elke maandag een andere route. Dus... Dan rijd ik daar naartoe. En nou, dat zijn ook best wel ja, andere prikkels. Die ik dan elke keer weer opzoek eigenlijk. En ik ben ook wel best wel... Ja, voor sommige plekken moet ik best wel een eindje reizen. Dus ja dat is soms ook best wel vermoeiend. Het zijn ook weer prikkels die ik dan ja mezelf aandoe. Om het zo maar te zeggen. Vorige week ben ik uit eten geweest. En ik ben in het weekend... Nog een extra keer naar mijn beste vriendin geweest, omdat er een rondwandeling was, een kunstroute in haar dorp, waarbij verschillende kunstenaars een tentoonstelling of een werk tentoon hadden gesteld en dan kon je dan langslopen. Nou, dat heb ik dus ook nog gedaan, dus het was best wel veel voor mij. En ik had dus ook uh, vorige week, had ik ook een moeheidsaanval en zo noem ik dat, heb ik soms wel eens dat ik dus ja, en ik weet nog steeds niet precies wat nou de aanleiding is. Dat het, is het dat ik te druk ben geweest? Of is het dat ik te veel in mijn hoofd zit? Want dat is ook wel een beetje het geval geweest de afgelopen weken eigenlijk. Dat ik toch wel een beetje erg in mijn hoofd ben gegaan aan het nadenken en doen. Maar dan heb ik dus opeens dat ik echt zo moe ben. Echt zo moe dat ik gewoon niet. Ja. Dan als het kan, dan ga ik gewoon echt op bed liggen. En dan lig ik ook echt twee, drie uur lig ik dan, uh, kan ik dan slapen. Uh, en dan ben ik s'avonds ook nog steeds gewoon, dat ik gewoon kan slapen. Niet dat ik dan om drie uur s'nachts pas uh, moe ben. Dus dan heb ik denk ik die slaap echt nodig. Ik weet niet hoe dat precies werkt, maar dan ben ik opeens zo moe. Dat is echt niet te hoe, hoe dat voelt. Maar dat, ja, dat heb ik dus soms. Dus ik ben benieuwd of andere mensen dat ook herkennen. Die, uh, ja, die enorme... Dat je opeens geraakt wordt door zo'n moeheid. Wat je overspoelt. In ieder geval zo voelt het echt voor mij. Ik voel het ook niet aankomen. Het is echt opeens dat ik denk van wow. Ik ben echt heel moe. En ik weet nog wel een keer dat ik op de universiteit was. Toen was ik aan het leren of zo In de, in de piep ergens. Of in ieder geval in een ruimte waar je... Kon zitten en studeren. En toen weet ik nog wel dat ik toen echt zo moe ook was. Dan had ik echt zo'n aanval. En toen vocht ik er... Toen heb ik... Ja, je kan niet in een openbare plek. Ga je niet omheen. Nou, hè, wel ter rust allemaal. Dat kan natuurlijk niet. Dus toen ben ik wel, zeg maar, gaan vechten. Maar, tegen de slaap. Maar ik weet nog wel dat ik dat echt... Uh, dat was echt een hel, ja. Om wakker te blijven. En toen ben ik volgens mij ook wel redelijk snel weer... Terug naar huis gegaan. Want... Ja, ik trok het toen echt niet meer. Dat is echt wel. Ja, dat vind ik toch wel iets bijzonders. Maar ik ben dus benieuwd. Nou ja, met heel veel dingen ben je niet de enige. Dus er moeten mensen zijn die dit herkennen. Dus ik ben heel benieuwd. Maar wat ik dus wel, toen ik aan het nadenken was, toen ik dus de podcast aan het voorbereiden was, was ik aan het nadenken van wat uh, zorgde er dus voor? Ook met die moeheidsaanval. Maar dat was voordat ik naar die markt was geweest. Of die, die kunstroute. Maar die kunstroute, dat vond ik echt heel vermoeiend. Dat had ik op een gegeven moment, toen ik thuis was, had ik ff, zoiets van, nou, dit um, was ook wel genoeg geweest, zeg maar. Het, het is niet dat ik het had willen missen, maar aan de andere kant ook weer wel. Het was namelijk, ja, ik heb dus weer nagedacht over van, ja, hoe kan het dan dat dit dan weer zo vermoeiend is, want... Afspreken met die beste vriendin van mij. Dat is wel iets minder vermoeiend. Misschien ook omdat ik haar best wel goed ken. En ja, bij haar kan ik ook echt mezelf zijn. Maar op zo'n kunstroute en in zo'n klein dorp. Zij woont in dat dorp. En zij kent dus wel mensen. Dus af en toe dan een praatje maken. Of met die kunstenaars. Dat je dan, um, ja, ik ben dan wat dat betreft niet zo heel sociaal. Ik ben dan meer van, nou, laat me gewoon met rust. En ik kijk gewoon wel rond en... Als ik echt iets wil zeggen of wil vragen, dan doe ik dat wel. Maar dat heb ik niet zo snel, dat ik dat heb. Alleen er was dus één man, die ging heel erg, toen we binnenkwamen, ging hij gelijk allemaal verhalen vertellen en allemaal andere dingen laten zien. En ja, dat vind ik zo vermoeiend. Ik denk van, laat mij gewoon met rust. Ik kijk zelf wel rond. Ik hoef al die verhalen niet. Ik hoef al die, weet je wel, want dan heb ik dus heel erg het gevoel dat ik moet Aardig doen. Ik moet een beetje meelachen en mee van haha. Ja, oh leuk. Uh, blah, blah, blah. En dat voelt dan voor mij heel nep. En het is niet nep dat ik. Ik ben niet totaal ongeïnteresseerd in. In wat hij maakt of zo. Maar. Ik heb wel voor mijn gevoel dat ik. Ik weet niet zo goed hoe ik hem moet zeggen. Ik merk ook dat ik heel vaak gevoel zeg. Opeens valt me dat op. Maar. Het is van. Ja, dat ik dus een soort, ja, dat ik weer dat masker moet opdoen. Dat ik een soort, ja, mezelf ga voordoen als iemand die wel heel geïnteresseerd is. En die heel sociaal is en die heel leuk doet. Terwijl ik daar op dat moment eigenlijk helemaal geen zin in heb. En dat is denk ik hetgeen wat het heel vermoeiend maakt voor mij. En die socia so sociale praatjes dat mijn beste vriendin dus praatjes ging maken met mensen en dan sta ik daar een beetje bij en denk ik ja uh, wat, wat weet ik ook niet zo goed wat er van mij wordt verwacht op zo'n moment en ik denk eigenlijk ja eigenlijk boeit het me gewoon niet ja niet weer niet lullig bedoeld maar ja ik denk, ik ken die heel die mensen niet ik sta daar een beetje bij ja ik vond dat vind dat dan een beetje ongemakkelijk dus dat is hetgene wat dus ja wat het wat dat soort dingen voor mij heel vermoeiend maakt terwijl ja, ik dus wel inderdaad hou van nieuwe dingen doen. Zoals een klompenpad, dat is ook iets nieuws. Maar daar kom je dus niet allemaal mensen tegen die hele verhalen tegen je gaan houden. Of nou, in ieder geval is me nog niet overkomen. Het kan natuurlijk ook altijd gebeuren. Maar ja, dat dus. En het is ook niet dat die vriendin van mij, dat, zei, dat het door haar komt ofzo. Want zij is gewoon normaal, sociaal en... En met haar vind ik het ook hartstikke gezellig. Daar ligt het ook niet aan. Het is echt inderdaad die elke keer weer een nieuwe... Een nieuw iemand. En dat je... Ja, dat masker. Dat is het eigenlijk vooral. En het is natuurlijk ook... Iets wat ik mezelf een soort van aandoe. Want... Ik hoef helemaal niet dat masker op te doen. Ik wil dat zelf. Of in ieder geval, ik wil dat niet. Het gaat, het gaat vanzelf. Maar... Het is natuurlijk, niemand zegt tegen mij dat ik, dat ik me op een bepaalde manier moet gedragen. Behalve natuurlijk als je echt, als je echt op een manier gedraagt die ja, botst met heel veel mensen. Ja, op een gegeven moment heb je dan niemand meer over om als sociale contacten. En dan meidt iedereen jou, omdat je bekend staat om de botte persoon. Maar ja, voordat je zo bekend gaat staan, dan moet je echt wel heel, heel, heel bot zijn. Wil je dat uh, bereiken? Dus dat is iets wat ook vooral ja, bij mij ligt. Dat ik dat doe en ja, ik vermoei mezelf daar dus eigenlijk mee. Zo kun je het eigenlijk ook wel zien. En ja, en dus die ongeschreven sociale regels waar ik zelf dus vind dat ik mezelf aan moet houden. Terwijl niemand zegt tegen mij, ja, niemand heeft die regels gezegd. Of ja, er is niemand die zegt van nee, nu heb je een fout begaan. Je krijgt straf, weet ik veel. Nee, dus dat, dat gebeurt natuurlijk niet. Maar nu ben ik dus heel de hele tijd aan het praten over hoe vermoeiend het was. En wat er, allemaal, wat er allemaal... Waarom het zo vermoeiend was. Maar aan de andere kant heb ik het natuurlijk ook niet willen missen. Want als ik dus alleen op mezelf zit de hele dag en dagen achter elkaar. Juist een dag vind ik juist super fijn. Maar als ik dagen achter elkaar in mijn eentje zit. Dan heb ik daar zeker... Nee, dan word ik daar niet blij van. Dus ja, ik heb ook die uitjes een soort van nodig... om gelukkig te zijn en om me goed te voelen en dat soort dingen. En dat heb ik vooral nu gemerkt, sinds ik dus op mezelf woon... merk ik dat ik dat dus heel erg nodig heb. En dat ik niet dagen achter elkaar in, in mijn eentje moet gaan zitten. Want toen ik bij mijn ouders woonde... Was er echt altijd iemand thuis. Echt altijd. Ik was nooit alleen. Echt nooit. Dat vond ik sowieso wel bijzonder. Dat uh, mijn moeder die is huisvrouw. Ja en met corona ging ze natuurlijk ook niet heel veel weg. En sowieso zijn ze niet de mensen die heel veel heel veel weggaan Of weet ik veel. Nee zo zijn ze eigenlijk niet. Mijn vader is altijd aan het werk. Maar die is dan in het weekend. Of eigenlijk op zondag meestal thuis. En, maar die is dus, was dus altijd iemand. Dus... Het was nooit dat ik echt, echt de ruimte helemaal voor mezelf had. En dat, dat blijkt dus dat dat toch iets met mij deed. Want nu is het, nu ik op mezelf woon, is het echt zo anders. Ervaar ik zoveel rust. Want ook al kon ik mezelf heel erg terugtrekken. Kon ik heel erg, want ik had gewoon mijn eigen kamers. En ja, ik kon mezelf gewoon terugtrekken. Dat ik gewoon alleen was. Alleen het idee dat er toch nog iemand in huis is en soms kwam mijn moeder wel eens naar boven van uh, had ze een vraag of uh, ging ze ja, vragen of ik, of ik uh, met haar mee ging lunchen, weet ik veel wat. Of een andere vraag, uh, noem maar wat. Maar dan word je toch een soort van weer ja, gestoord in je, in je alleen zijn of zo Dus het is toch een, het idee dat iemand anders nog, ja, nog ook in het huis is. Wat het maakt dat je niet helemaal totaal alleen bent en en echt die rust hebt, in ieder geval dat zo is het bij mij. Maar nu ik dus op mezelf zit en dus wel die rust heb, merk ik dat ik ook weer meer ruimte heb om vaker af te spreken. En dat doe ik dus ook. Want als ik vergelijk met nu en dat ik dus bij mijn ouders nog woonde, is het echt een heel verschil met hoeveel activiteit ik zeg maar onderneem. Het is echt wel veel meer geworden omdat ik meer die rust heb thuis, dat ik dus ook meer energie heb om dus die afspraken te maken. En het is ook nu weer niet lullig bedoeld tegenover mijn ouders. Want die zijn super lief en ze hebben me juist alle ruimte gegeven die, ja, die ze me konden geven. Maar ze kunnen er niks aan doen. Het blijft gewoon dat het een prikkel is. En ook bijvoorbeeld, we aten altijd samen avondeten. Dat dat ook toch een prikkel is. En dat realiseerde ik me ook pas toen mijn psycholoog dat zei van... Ja, en dan moet je eigenlijk met je ouders. En dat is ook een prikkel. dat ik, ja, maar het zijn mijn ouders, weet je wel. Dat is gewoon... Die mensen, die ken ik... Ja, die ken ik heel mijn leven, logisch. Maar dan denk ik, ja, dat is toch geen prikkel. Maar dat is dus toch wel. Ook al ken je iemand heel goed. Ook al, hoe zeg ik dat? Het is ook misschien zo dat... Nu zoek ik mijn prikkels op. En als je dus thuis woont, dan moet je met die prikkels dealen. Want die zijn er gewoon. Het is niet dat je kunt zeggen nu even wieberen tegen je ouders als je daar woont. Ja, kun je wel doen. Misschien moet je dat soms ook wel doen. Maar nu kan ik dus kiezen van wanneer ga ik weg en wanneer ga ik niet weg. En hoe vaak ga ik weg en hoe lang. En nou ja, dan kun je dat zelf een beetje kiezen. Kan ik het zelf in de hand houden. En dat helpt dus mij heel erg om ja, niet overprikkeld te raken. Want ook al doe ik nu best wel veel... En merk ik dat ik soms dus wel zo'n moeheidsaanval heb. Dan weet ik van, oh ja, even een beetje rustiger aandoen misschien. Ja, ik weet niet meer. Ik ben soms gewoon mijn verhaal kwijt. Maakt niet uit. Het gaat erom dat ik dus die prikkels zelf kan opzoeken. En dat ik dus zelf de controle heb. En dat ik daardoor dus minder snel overprikkeld raak. Wat dus weer bijdraagt aan dat het nog steeds heel goed met me gaat. Eigenlijk. Dat is een beetje wat ik ermee wil zeggen. Maar nu heb ik het dus over dat ik die prikkels opzoek. Maar ik heb ook dus heel erg veel baat bij dat ik dus op mezelf woon. En dat ik dus die rust heb. Daar heb ik echt heel veel baat bij. En dat merk ik eigenlijk nu pas, nu ik echt gesetteld ben. En nu ik niet meer enorm aan het klussen ben en dat soort dingen. Merk ik van, dit doet me echt zoveel goed. En ik heb het ook echt nodig om, ja, om gelukkig te zijn. Vind ik ook een beetje heftig. Maar... Ja, eigenlijk is dat het wel een beetje om gewoon een tevreden leven te leiden. Heb ik gewoon die alleentijd nodig. En het is ook heel fijn dat ik... Ja, wat ik net ook al zei. Ik heb gewoon meer de controle over de dingen. Ook bijvoorbeeld... Ja, hoe ik het inricht. Want bij mijn ouders... Ja, het is natuurlijk hun huis. Dus ik ga niet heel die kamers helemaal verbouwen en klussen en weet ik veel wat. Ja, dat is natuurlijk ook niet aan mij om daarvoor te kiezen. Dus... Bijvoorbeeld, ja, dus dat is al een soort vrijheid, een soort ja, rust die ik ervaar. Wanneer ik boodschappen doe, welke boodschappen ik doe, hoe laat ik eet, wat ik eet. Ja, van die kleine dingetjes zijn het eigenlijk. Dat ik, uh, ja, schoonmaken. Oh, nu maak ik natuurlijk zelf altijd al mijn eigen kamer schoon. Het is gewoon, ja, een soort vrijheid die je ervaart. Dat je zelf je leven kunt inrichten zoals je dat zelf wil, in ieder geval, in heel veel punten heb je zelf natuurlijk wel controle op sommige dingen heb je geen controle over, maar heel veel dingen ook wel, en dat geeft mij dus ook heel veel rust en ruimte, en ja, dat voelt gewoon heel fijn en van de week had ik ook bijvoorbeeld toen ik ook dit, deze podcast aan het voorbereiden was, had ik me bedacht die dag boodschappen te gaan doen maar ik had helemaal geen zin om naar buiten te gaan, om die prikkels op te zoeken op dat moment, had ik er dus helemaal geen zin in Dan dacht ik, ja dan ga ik het toch gewoon verplaatsen naar morgen. Dus toen heb ik de volgende dag boodschappen gedaan. Want ik moest toch naar de visio. En toen ging ik daarna dus door boodschappen doen. Want ja, ik was toch al op pad. En dan vind ik het minder heftig om ja, die prikkels nog erbij te nemen. Dan als je dus helemaal uit je bubbel gaat en in die prikkel gaat. Dat kost me meer moeite om me daar toe te zetten. Dan als je toch al een afspraak hebt. Om daar achteraan dan nog dingen te plannen. Daar hou ik wel erg van. <laughs> om het een beetje efficiënt zeg maar in te delen eigenlijk. Dat, um, dat helpt mij wel heel goed. En er komt trouwens ook nog bij dat ik na de fysio die dag moest ik wel boodschappen doen. Omdat die vriendin van mij die komt eens eten. Dus ik wilde daar nog eten voor halen. Ik heb wel heel veel eten in de vriezer. Maar dat ga ik niet aan een gast voorschotelen. <laughs> daar wil ik wel echt een verse iets voor koken. Dus het moest ook wel. Dus dat heb ik soms ook wel nodig. Want als ik denk van, nou, ik heb nog genoeg eten in huis. Dan, ja, waarom zou ik dan per se boodschap gaan halen? Dan ga ik wel boodschappen doen als ik echt iets heb van, oh ja, dat heb ik nodig of zo. Want soms kun je wel natuurlijk voor de week alvast boodschappen doen. Maar ik had zoiets van, nou, weet je wel, ik uh, vind het wel goed zo. Dus, uh, nou ja, maar het moest wel. Dus ik heb het maar gedaan. <laughs> En dan nog iets. Iets anders weer even. Dat ik contacten vind ik fijner face-to-face. -face. Ik heb echt een belangst. En met de mensen die heel dicht bij mij staan, vind ik het op zich wel prima om te bellen. Dan, ja, dan weet ik gewoon dat het oké okay is of zo. Ik weet niet wat dat is. Maar met vrede mensen of mensen die ik nog niet zo goed ken, bellen vind ik echt best wel... Een hel eigenlijk gewoon, om eerlijk te zijn. Dan ga ik nog liever facetimen met iemand. Dan heb je toch een beeld erbij. En ik weet niet, dat vind ik gewoon echt veel fijner. Maar het liefst als ik echt een nieuw iemand ontmoet. Of ja, een nieuw iemand. Dan ga ik het liefst toch echt face-to-face -to -face afspreken. En ik vind het wel jammer dat de vrienden die ik heb. Ik heb niet heel veel goede vrienden, maar... Nou, dat is helemaal niet erg. Vroeger vond ik dat heel erg. Dacht ik, oh, ik heb helemaal niet veel vrienden. Uh, ja, dat moet je wel hebben. Nou, waarom? De een heeft een hele grote vriendengroep en de ander heeft gewoon een paar close uh, vrienden. Maakt helemaal niet uit. Het is allemaal goed. Maar heel veel, eigenlijk al mijn vrienden, behalve mijn beste vriendin, die woont een half uurtje rijden. Die andere vrienden van mij, eentje woont een uur en een kwartier, de andere zelfs anderhalf uur ongeveer. Dan heb ik nog een nicht. Dan moet ik ook een uur en een kwartier. Iets meer zoals uh, ja, reizen om daar te komen. Dus ja, dat is niet dat je dan eventjes daar langs gaat. Vooral niet s'avonds. Dan, ja, dan ga je natuurlijk niet vooral zijn in mei als je dan gewerkt hebt. En dan, kijk, ik heb dan overdag, zou ik natuurlijk ook tijd hebben. Ik kan werken wanneer ik zelf wil. Maar niet iedereen heeft, ja, heeft die vrijheid en die keuze om dat te doen. Dus ja. Dat, is wel, dat vind ik dan wel jammer dat ik ze niet zo vaak face-to-face -face kan zien zoals ik zou willen. Maar ja, aan de andere kant is het dan ook wel toch een soort bescherming van mezelf. Dat ik dus niet te vaak echt dingen ga afspreken. Omdat ik weet dat het ook wel heftig kan zijn. En dat ik daarin soms... Ik zeg wel dat ik nu beter, omdat ik meer controle heb wanneer en ik zo ook afspreek. Dat ik minder snel overprikkeld ben. Maar... Ik heb nog steeds wel momenten dat ik wel echt te veel heb gedaan. Nu ga ik bijvoorbeeld naar die uh, markt. Met beleefkracht heb ik zondag een markt. Sta ik met mijn schilderijen en met mijn gedichtenkaartjes. Sta ik op de markt in Arnhem. Als, ik deze podcast, uh, als deze podcast online is, is die markt net geweest. Dus ik kan je nog niet vertellen hoe dat was. Maar ik ben echt heel benieuwd. En dat is best wel een ding voor mij. Want ik heb dat nog nooit gedaan. Dus... Sowieso weet ik niet wat ik kan verwachten. Ook al krijg je wel mailtjes van nou, dit en dat en dat. Dat hebben ze wel echt heel goed geregeld. Maar ja, ik weet niet hoe het gaat zijn. Wat voor mensen komen er. Wat voor vragen krijg ik. Wat voor reacties krijg ik. Ik heb geen idee. En ik ben heel blij, echt heel blij, dat mijn moeder met me meegaat. Want ja, wat ik dus al zei, als ik dus naar zo'n kunstmarkt ga, is het dus echt heel vermoeiend. En ik ben dus blij dat mijn moeder meegaat. Want die is wat dat betreft wel iets meer extra ver... Uh, ...qua ja, sociale... En ...praatjes maken met mensen en zo... ...die legt al heel snel contacten... ...ik leg ook wel snel contacten... ...dat, dat wel... ...alleen... Mm, ...ik ben misschien wel iets meer kat uit de boom... ...kijker... ...en iets minder echt die sociale praatjes... ...ik ga dan inderdaad heel snel de diepte in... ...en heel snel ja, van dat soort gesprekken... ...waar niet altijd denk ik iedereen... ...gelijk... Ja, dat is niet altijd. ...ik voel wel aan wanneer dat kan... Dat dan wel. Het is niet zo dat ik gelijk hele diepe gesprekken ga en dat mensen dan afhaken. Dat heb ik niet gemerkt. Maar ja, misschien valt mij dat ook niet op of zo. Maar <laughs> maakt ook niet uit. In ieder geval ben ik blij dat mijn moeder erbij is. En ja, dat we het sowieso samen kunnen doen. Dat sowieso. En dat ik, ja, dat ik dus zelf minder al die prikkels hoef op te vangen. dat mijn moeder dat ook kan doen. Dus daar ben ik wel echt heel erg blij mee. En ik heb trouwens ook wel dat ook weer iets anders. Het is vandaag wel een beetje hak op de tak. Maar op zich nog wel in dezelfde lijnen. Ik zei dat ik dus best wel ver moet reizen om mijn vrienden te zien. En wat ik daar vooral... Ik vind soms reizen best wel vermoeiend. Met de auto rijden vind ik fijner dan met de trein. Ook al is soms autorijden ook, ook wel weer vermoeiend. Omdat je dan natuurlijk op de weg moet letten. Alleen dan ben ik wel dus heel erg in mijn eigen bubbel. En ik heb dus heel erg... als ik reis in de trein... dat ik dan heel erg het gevoel heb dat... die mensen om me heen... die geven mij heel veel prikkels. Dus het zijn wel echt de mensen die... mij de prikkels geven. Ik word dan heel zelfbewust van... oh, hoe zie ik eruit? Hoe gedraag ik me? Um, ik, ik maak me dan bijvoorbeeld zelfzorg over... als ik een boek lees van... oh, wat zullen mensen ervan denken dat ik dit boek lees? Terwijl denk ik... ja. Sander, neem gewoon het boek mee wat je wil lezen. En wat boeit het wat andere mensen ervan vinden. Als je maar niet, weet ik veel, een of ander nazi -boek leest. Want dat is gewoon aanstootgevend voor mensen. Dat, niet dat ik het überhaupt wil lezen. Maar bij wijze van spreken maakt het dus geen reet uit wat voor boek je leest. Uh, ja, boeiend. Maar de, dat soort dingetjes, daar kan ik me dus heel erg druk om maken. En dat maakt dat reizen met de trein voor mij wel vermoeiender bijna is. Dan gewoon met de auto. En ook... Als je met de trein vertraging hebt, dat is allemaal gedoe en onzeker. En waar moet je dan weer heen? Ander perron, ander... Moet je weer met de bus, vervanging, weet ik veel wat. Nou, gedoe allemaal. Kijk, met de auto kun je natuurlijk pech krijgen. Dat komt dan minder, veel minder vaak voor dan vertraging met de trein. Dat sowieso. In de auto kun je in de file komen. Nou ja, dan sta je in de file en dan ja, moet je gewoon even wachten. En dan ga je daar nu weer verder. Dan hoef je niet een of andere omleiding... Omleiding heb je natuurlijk ook, maar ik heb Google Maps en met Google Maps kom je overal uit. Dus dat is wel echt, als ik dat niet had, nou dan kwam ik sowieso nergens, want mijn richtingsgevoel is echt, die bestaat gewoon niet. Dus met de auto rijden, conclusie is voor mij gewoon veel minder prikkelend. Afgezien van dat je dus op de weg moet letten. Ja, dus dat ben ik ook wel benieuwd hoe dat voor andere mensen is. Is het voor jou juist? Ja, reis jij liever met de trein en met het OV? Of liever zelf met de auto? Of heb je helemaal geen rijbewijs? En waarom dan niet? Is dat bewust? Of is het omdat je te veel prikkels... En ja, dat het, dat het gewoon te prikkelend is... Kan ik me ook wel voorstellen. En heb ik ook wel eens gehoord. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat dan bij jou is. Um, maar voordat ik weer helemaal afdwaal van het onderwerp... Is, het ging over um, het dilemma van prikkels opzoeken. En ja aan kunnen. En vooral... ...omdat ik dus... Um, ...ja, ik probeer dus voor mezelf iets op te bouwen... ...qua werk en business... ...en dat soort dingen. Daarom sta ik ook op de markt... ...en na de markt ga ik uh, bezig aan een online programma... ...voor autisme. Maar ik kan dus zelf mijn dagen indelen... ...ik kan zelf bepalen wat ik doe, wanneer ik doe... ...hoe lang ik het doe, achter elkaar. Ik hou heel vaak pa pauzes tussendoor... ...omdat, ik, ja, dat heb ik gewoon echt nodig... ...anders kan ik kan me eigenlijk maar best wel kort achter elkaar... Echt focussen eigenlijk. Alhoewel ik soms inderdaad zo'n hyperfocus heb. Dat ik weer te lang achter elkaar. Maar meestal kan ik me heel kort focussen. En dan heb ik heel veel pauzes nodig. Maar ik heb dus de vrijheid om dat dus zelf in te delen. En als je dus een baan hebt. In loondienst. Dan heb je die vrijheid dus niet zo. Dus daar zit ik best wel met een dilemma. Van hoe kan ik nou een passende baan vinden. Waarbij ik wel dus heel erg veel vrijheid heb. En ook op niveau kan werken. Um, maar waarbij ik dus niet te overvraagd word, want als je dus op niveau werkt, dan worden er ook bepaalde dingen van je gevraagd, en heel veel, ja, dat soort dingen kan ik dus op de lange termijn niet aan, en het is niet zo dat ik niet geprobeerd heb om niet op mijn niveau te werken, want dat heb ik zeker gedaan, en dat is ook niet goed uitgepakt, en dat heb ik meerdere keren gedaan, dus het is niet zo dat ik een soort verwende, ik ben sowieso verwend, dat ontken ik niet, maar het is wel zo dat ik... Ik zeg niet... Het is niet dat ik niet wil. Dat is het. Het is dat ik op de lange termijn iets zoek. Waar ik mijn talent in kan zetten. En waar ik dus niet overprikkeld van raak. Maar ook niet onderprikkeld van raak. En dat is juist het dilemma. Als ik gewoon iets kon doen. Wat gewoon... Wat, wat niet heel boeiend is. En wat ook niet op niveau is. Als ik dat gewoon maar klakkeloos kon doen. Dan had ik dat echt gedaan. Dan had ik dat echt gedaan. Maar ik word dus gewoon depressief, dat is misschien een beetje, nou ja, als ik dat lang, lange termijn moet doen, dan word ik zeker depressief. Op de korte termijn merk ik dat ik, nou heb ik dus bij andere banen gehad, dat ik een soort boorout had. Dat ik echt onderprikkeld was en onder uitgedaagd en ja, daar word ik ook gewoon doodongelukkig van. En dat is dus ook niet een duurzaam iets en daar heeft niemand iets aan. Als ik uitval, weer duizend stappen terug, ja, daar heb je ook niks aan. Dus ik vind het heel vervelend als mensen mij zien als een niks nut die niks wil. Omdat het echt het totaal tegenovergestelde is van mij. Omdat ik hou mezelf sowieso bezig met allerlei projecten. Het is niet dat ik niks aan het doen ben. Het is alleen dat je zoiets opbouwt. En dat je niet direct ja, uh, kan cashen met geld. Dat gaat gewoon niet zo. En ja, ik vind het gewoon... Ja, toch voel ik mezelf dat ik... Maar hierover moet verantwoorden. En ook al hoor ik van heel veel mensen van. Ja je hoeft je niet te verantwoorden. En toch voel ik me schuldig dat ik niet mijn eigen geld verdien. En ja dat is ook iets waar ik zelf aan moet werken. En het is ook. Ik ben er ook mee aan het werken. Ik ben ook aan het solliciteren. En uh, doen. Dus het is niet uh, dat ik er geen werk van maak. Ik heb wel tijdens. En zeg maar met mijn verhuizing en met het klussen. Heb ik dat even helemaal ...naast mijn leer gelegd. Dan kan ik me focussen daarop. Uh, maar sinds kort ben ik dus wel weer... Uh, ...aan het uh, zoeken en aan het doen. Dus nou... ...dat wilde ik wel even ook even meegeven. Ik weet niet... ...ja, het voelt ook niet goed om het te verantwoorden... ...maar het voelt me ook niet goed om er niks over te zeggen. En... ...ik geloof ook wel echt... ...dat er werk is voor mij... ...waar ik... ...ja, waar ik echt een toevoeging kan zijn... Aan een bedrijf en aan een organisatie en aan een team. Ik weet gewoon dat ik het kan. En daar ga ik volgende keer over hebben. Dat ik heel erg mezelf heb onderschat de afgelopen jaren. En dat ik nu aan het beseffen ben ja, wat ook de diagnose met mij heeft gedaan in het begin. En uh, hoe ik er nu voor sta, daar ga ik het volgende keer over hebben. Maar ja, het blijft voor mij dus altijd een soort zoektocht tussen prikkels opzoeken en prikkels krijgen in mijn werk, maar ook dus in mijn privéleven. Ja, dat blijft een soort dilemma van hoe ga ik dit zo met elkaar combineren dat ik, ja, dat ik wel dus financieel onafhankelijkheid kan krijgen en dat ik dus wel ja, tevreden kan leven zonder teveel overprikkeling, want die overprikkeling gaat sowieso voorkomen, dat, dat blijft gewoon. Maar hoe kan ik dat, ja, soms denk ik, Gaat het ooit nog wel goed komen? Maar ik wilde daarmee afsluiten. Het komt altijd goed. Op de een of andere manier komt het altijd goed. Daar geloof ik echt in. En dat vind ik ook een mooie eindboodschap voor deze podcast. Dan wil ik je weer bedanken voor het luisteren of kijken. Ik hoop dat het fijn was om naar te luisteren. Of dat je er iets aan hebt gehad. Dat, er, dat je inzichten hebt opgedaan. En dat het te volgen was. Dat hoop ik vooral. Ik ben benieuwd naar jouw reactie. En tot de volgende keer. Dankjewel. Doei.